0: El Rosales cierto esto es Barcelona Off-Topic. Les agradecemos si nos están escuchando, obviamente, desde Google Podcast, Apple Podcast, en Ivo e también en YouTube o también en Spotify o en arracelona.com Ya estamos en el mes de octubre, es el mes Spooky, ya yo había adelantado algo en el programa anterior, en el programa anterior era algo Spooky, pero en esta ocasión pues vamos a hablar ya y adentrarnos en esta temática Día de, de muertos de Halloween, zombies, matanzas, sangre, asesinos, etcétera, etcétera. Y algunas cositas de Resident también involucradas. Y para ello, pues acompañar
1: esta ocasión, Fede from Hell. Fede, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar hoy acá para hablar de otras cosas fuera de, de lo que hablamos siempre. Y bueno, qué mejor que octubre, que la Spooky Season para alguien que ama el terror, como es mi caso, y no sé si diría qué mejor que hablar de esta película, no quiero, no quiero spoilear demasiado, ¿no? ya la vamos a ir comentando de a poco y con detalle, pero, pero en definitiva contento de estar, porque bueno, siempre está divertido hacer cosas diferentes con el equipo de Arroz de Lona, con las locuras y las ideas de Walter, con quien no solemos estar mano a mano tampoco, así que eso, contento y vamos a ver ¿Qué nos depara este programa de hoy?
0: Antes de adentrarnos obviamente tengo que agradecerles a ustedes que nos están escuchando, si esto les gusta por favor dejen su like, dejen su comentario, respondan la pregunta random ahí junto con nosotros y pues sean mostrando ese apoyo ¿no? a este regreso de Off Top, pero sobre todo muéstranos su apoyo les hago la invitación a nuestro Patreon. En el Patreon de la semana tenemos cientos de episodios exclusivos. Y por 5 dólares mensuales ustedes pueden disfrutar de todo ello, además de diferentes dinámicas y cositas que hacemos para la gente que está específicamente dentro del Patreon. Y hablando de preguntas random, Fede, no te puedes escapar, porque te tengo que hacer, por supuesto. Lo sé, lo sé. La pregunta random de esta ocasión. Y yo estaba pensando, como que, ah, una cosita ahí, ¿no? De, de, de Halloween, ¿no? De miedo. Es Mira, se nota, yo lo veo en tu cara, que tú has visto tantas películas de terror malas. Ya va, vamos a, a sentar ya el, aquí eh, el, el hecho, ¿no? Y que me digas de una vez cuál ha sido la peor película de terror que has visto.
1: Uf, qué difícil. Porque así como he visto muchas cosas, sabemos que no tengo memoria. Y sabemos que he visto muchas <risa> cosas malas. La de esta semana, una cosa... Así. <risa> claro, bueno, la, esta fue, fue mala, pero a ver, la peor de terror. He visto tanta porquería a lo largo de los años, pero a ver, algo que, que la gente ubique tal vez... estoy... Qué difícil, ¿sabes qué? Lo, lo peor de pregunta random es eso, es cuando tengo que ir a la memoria, ¿no? Yo, es el momento que más temo de, de hacer esto, cuando tengo que pensar una película de terror muy mala que haya visto, porque por ejemplo, no sé, Jason X es malísima, ¿no? Jason en el espacio... Pero es divertida. es divertida, exacto. Es que eso pasa. Luego, es que, o sea,
0: las, las, yo creo que las peores películas de terror son esas. Son las que de verdad definitivamente no, no te generan nada. Te duermen nada más, ¿sabes? Aburren. No tienen pues nada así que rescatar, ¿no?
1: Sí. Eh, a ver, a ver qué, qué difícil. Algo más así que haya visto, que haya sido aburrido. Abur es que muchas veces... Yo termino de ver todo, o sea, yo no, no, de, no dejo de ver una película si me está aburriendo, salvo le doy unos pocos minutos, o sea, ahí, ahí sí, si yo pasé cinco minutos, lo termino. Eh, hace poco empecé a ver Esquina Marín y no la terminé, lo cual es, es, es malo porque hay gente que dice que estaba buena, pero era muy loca y no, no aguanté para, <ríe> para seguirla viendo, pero uf, películas de terrores así, malas, malas. Qué difícil, no se me ocurre otra pero...
0: yo, yo te hago hmm. una pregunta, porque yo, yo estaba pensando en esta, yo a veces me pongo a pensar que eh, es como una opinión controversial creo yo, porque mucha gente le gustó esta película, pero ¿has visto la de It Follows? Eh, sí, a mí me gustó a, a mí no me a mí no me gustó, es que ¿sabes qué? yo creo que es una película que el monstruo me, me encanta la idea pero luego es una película que es como de uy mira qué bonita toma y esa es la película, sí. y es como, no, Dios mío, necesito que algo pase, o sea, hable, no sé, o sea, no, no, me, no te quedes ahí de, mira, 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 mira cómo se ve aquí esta hoja cayendo, es como, no, por favor, ya, cambia, ¿sabes? Eso, no sé, me aburrió mucho, no diría que es la peor, en
1: absoluto, bueno, no, pero, ¿sabes? Yo, yo voy a ir por, por esta ruta, no voy a decir que es la peor, pero mm. vamos por la polémica, eh, Talk to Me me aburrió completamente, y me pareció... No me he visto me pareció, ¿En serio? Me pareció muy sobrevalorada las opiniones que escuché. E incluso de gente con la que suelo compartir opinión. La vi y es como, tiene toda una analogía ahí de, del uso de las drogas y eso, como que te quieren hacer joven y cercana y es como, basta, esto es, es demasiado obvio ya. O sea, prefiero que se estén drogando antes que hacer esta analogía. Y después no empaticé con los personajes. Era como que en un momento no me importaba nada lo que estaba pasando. Decía, yo quiero que terminen. Y si termina ahora, en esto que está pasando, o termina en 40 minutos y pasaron 10 cosas más, es lo mismo. Y si sigue una hora más, también va a ser lo mismo. Es como que ya en un momento no me importaba nada y quería que terminara. Y me daba todo lo mismo, no, no logré engancharme nunca. La... Terminé así como, como molesto, no porque fuese una mala película, sino mm. por mi experiencia viéndola.
0: Tengo que verla, yo la la tengo pendiente, me llamó la atención eso no de que lo hacían los los chicos estos de ¿cómo se llamaban? Eh, eh raca, raca.
1: creo que raca, eh, raca, eh,
0: sí. Sí, Raca, raca o sea, y ellos están muy relacionados con el mundo del wrestling, ¿sabes? Entonces, eh, hay que verla, hay que verla a ver qué tal. Eh, pero pero eres la primera persona que escucho que me dice que, que le pareció mala, entonces me encanta, ¿sabes? Voy a voy a, ir, voy a ir pensando ya, pues esto también tiene, ¿sabes? Tengo otra opinión, ¿no? Malo sería que yo escuchara a alguien, todo todo el mundo diciéndome no, es así, es así, es así. Pero bueno, eh, pues bueno, yo creo que con esto ya podemos empezar entonces, Fede. Hoy no, nos toca hablar de algo que ya habíamos hablado, eh, su anterior entrega, eh, hace un tiempo ya, Fede, tú y yo, ya que nos vamos a hablar de Sino Evil 2. Y verán, ya habíamos hablado la última vez de Sino Evil, eh, fue el debut de Kane en la pantalla grande. Y ocho años después tenemos su secuela, que es Sino Evil 2, o Los ojos del mal en Hispanoamérica, Los ojos del mal 2. Igualmente producida por WWE Studios y distribuida por Lionsgate. La película, ya les digo, tarda ocho años en salir y en esta ocasión no fue a la pantalla grande, sino que fue directo a DVD y Blu-ray. Aunque con algo más de esperanza, verán, porque en el buqueo tenemos a Nathan Brooks y Bobby Lee Darby. Que no son el buqueo horrible que teníamos en la primera película. Que no sé si te acuerdas, Fede, te, te conté que era un creativo de W.L.U.I. Que propuso una historia horrible. Eh, y estos dos ah. tienen tienen películas de acción y de W.L.U.I. en su historial. Solo tienen eso. Pero en la dirección tienen a... Las hermanas Jen y Silvia Soska. Que son directoras de cine del, del terror. Que han hecho una carrera en este mundo. Y en cuanto a la historia. Pues esto. Eh, son hechos que ocurren justo después de lo ocurrido. En Sino Evil 1. Donde vemos a Jacob Goodnight. Quien es eh, Game Y a su madre caer asesinados. Luego de perseguir a un grupo de adolescentes. Que les hicieron frente. Y ninguno de ellos vuelve a aparecer aquí. En esta película. Entonces. Eh. Pues vaya, no, no sé si pudiste oír ese primer programa que habíamos grabado, Feo, no sé, hiciste algo de memoria. Pero bueno, esta, sabes, llega esta secuela ocho años después eh, y pues no, no, no sé, como que, como para qué sacamos esta película, ¿no? Pero al menos en el papel yo estaba viendo y dije, bueno, ¿sabes qué? Esto no se ve que vaya a ser como un desastre como fue la primera, ¿no? Tiene algo más de cabeza, eh, <risa> supongo,
1: ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo, cómo lo viste? Es gracioso porque, como te decía hoy, no tengo demasiada memoria Y esta la vi con mi novia Y me preguntaba Bueno, esta es la 2, ¿no? Supongo que ¿Te acordás qué pasó en la 1? ¿eh? No, la verdad que no demasiado Los flashes que hay en esta Me, me fueron a, a, eh, ayudando a recordar Y me, me dieron ganas de, de revisar En realidad Porque quiero saber cuál es realmente Peor de las dos <risa> Yo, Vamos mira, a ver
0: ahora. Yo, yo diría que... Ah, no sé, está difícil. Ya, ya te voy a contar. Ya te voy a contar exactamente por qué está difícil, pero... Pues, ¿por qué no? Entonces nos adentramos una vez y empezamos, y lo hacemos, con los créditos iniciales... ...donde vemos el interior y los artilugios de una institución médica... ...que luego en realidad vemos se trata de una morgue... ...con un cameo de las directoras de la película, que aparecen como cuerpos, por cierto... Eh, vemos a Amy, quien es interpretada por Daniel Harris, una forense del lugar. La vemos trabajando con su compañero Seth, que claramente gusta de ella. Es la víspera de su cumpleaños, del de Amy, y vemos que llega un cuerpo que cargaba una máscara protector en su rostro, un hombre que murió quemado. Ambos conversan y broman un poco, se sorprende a Amy con un pastel de cumpleaños y luego se despide de Amy junto con su jefe, Holden, un hombre en silla de ruedas, mientras se despiden Vemos en las noticias eh, pues lo que sucedió en la película anterior. Eh, lo vemos en escenas en forma de metraje y eso significa noticias para ellos porque lleg llegarán entonces nueve cadáveres luego de todo esto. Así que Amy se queda con sus compañeros y cancela una salida con sus amigos. Cortamos a una ambulancia en donde unos paramédicos intentan salvar la vida de un hombre aunque ellos mismos cuestionan si deberían de hacerlo, finalmente no lo logran. La noche avanza y Seth y Amy esperan a el último cuerpo... ...que es el de Jacob Goodnight, quien es Kane. El asesino que causó el desastre de esa noche. Y los paramédicos no lograron... ...y los paramédicos no lo lograron salvar. Mientras mueven el cuerpo, Amy se queda atrapada con este dentro de un elevador... ...lo que causa algo de miedo de ella hacia Jacob. Y posterior, Amy comienza a retirarse y asustada y, sor y, asustada y sorprendida por su grupo de amigos... ...que fueron ahí hasta el lugar... Para celebrar su cumpleaños con ella eh, Todo en complot con Holden Sus amigos son Tamara Kayla, Carter y su hermano Will Que está de sorpresa A diferencia de la primera película No sé si lo recuerdas esto Fede En la primera película todos eran estereotipos no eh, Diferentes estereotipos Variopintos Aquí son algo diferentes Tamara es la amiga claro. zorra Will es el hermano malhumorado y sobreprotector Carter es el bohemio O el, el hipster y Keila, pues es la rubia, ¿no? Eh,
1: un
0: poco más. Eh, es introducción de personaje, pero yo te voy a decir, adelantar una vez que me encanta el, el lugar. O sea, yo, yo, yo veía algo cliché, pero bien, la primera película que era en un hotel abandonado. Esto me agrada que sea en un en, una for, en un en un sitio forense, o sea, me encanta, una morgue, o sea, se presta, se presta para sí. un buen escenario, no sé qué te pareció.
1: A mí me pareció bastante amena esta primera parte, los personajes, sobre todo eh, Amy, Seth y Holden, bueno, los, los primeros que vemos, los que vemos más tiempo acá, se me hacen bastante entrañables dentro de todo, ¿no? Holden, con la, la poca participación que tiene ahí, ya, ya parece... Bastante entretenidos, un personaje diferente. Ahí se lloró, pero es como un tipo cool, ¿no? A la vez, esa relación ahí Seth y Amy. Después, los amigos ya se sienten un poco más idiotas, más típicos, ¿no? Eh, acá vamos a hacer polémicos una vez más, pero más típico, típicos yanquis, ¿no? Como ahí, yanquis blanquitos, eh, vamos a hacer locuras, venimos a, a hacer un cumpleaños en, en tu trabajo, en la morgue, jeje. ¿No? <risa> un poco, un poco <risa> así. <que> estamos, ¿no? <risa> <risa> Pero hasta ahí, bien, típico de película de Slasher, ¿no? Que la gente tiene que tenés que mostrar un poco estos personajes para lograr algo de empatía. Y bueno, de que, que te importe lo que les va a pasar. Eh, empieza bien por ahora. Y sí, me gusta la, la locación también. Creo que está, está bastante buena. Y da mucho juego con, con lo que es esta película.
0: Vamos a continuar. Eh, y así pues me ahorro un poquito de opiniones entonces eh, Will habla con Seth y básicamente le dice que su hermana merece algo mejor que él muy asshole de su parte Tamara es novia de Carter pero coquetea con Holden y este les cuenta sobre lo que pasó esta noche y se retiran Amy discute con Will por meterse en sus asuntos y suelta algunos datos familiares como que ella dejó la escuela de medicina eh, y demás eh, y se va molesta entonces, Seth continúa trabajando, mientras que Carter y Tamara se van buscando a tener el innombrable. Porque Tamara le cita la idea de ver a Jacob Goodnight. Tamara se sube el cuerpo de Jacob, una vez lo encuentran, mientras juguetea. Y Carter insiste en que se vayan. Y termina por enojarse cuando Tamara le da un beso al cadáver de Jacob. Cosa que, francamente, es de las cosas más asquerosas que alguien podría hacer. Eh, pero ella se las arregla para que comiencen la caricia allí frente al cuerpo. Al cuerpo de Jacob Goodnight, quiero decir. Kayla y Will hablan y básicamente él le dice que está en la friendzone. Pero se besan y comienzan a desvestirse. Y cortamos a Tamara y Carter que están en lo mismo pero más avanzados. Pero paran cuando Tamara se da cuenta que el cuerpo de Jacob no está allí. Al lado de ellos. La luz se corta y van encendiendo fósforos. Eh, fósforos, no, no sé si... Hay otra palabra universalmente para esto, pero es para encender unas llamitas, ¿no? Eh, lo van encendiendo para iluminarse hasta que finalmente vemos que Jacob está justo detrás de ellos, de pie, y se lleva a Carter. Tamara escapa corriendo por los pasillos del lugar y al volver con Jacob lo vemos encontrarse con el cuerpo de su madre y teniendo flashbacks del maltrato que sufrió y de cómo la mató más temprano esa noche, es decir, en la primera película. Jacob llora y mantiene allí a Carter, a quien levanta, se quita la venda que cubría donde antes tenía un ojo, el cual perdió, insisto, en el final de la primera película, y se pone la máscara de protección que vimos más temprano, que se retiró de otro cuerpo, y vemos cómo mira entonces el arsenal de instrumentos médicos que ahora tiene a su disposición como armas. Eh... Y, ¿sabes, Fede? Esto es como un upgrade, ¿no? <ríe> como una especie de upgrade yeah, al gimmick, ¿no? que Así como Kane luego se cambiaba de atuendos, de, de máscara, aquí Jacob Goodnight igual un poquito, ¿no? Dijo, ah, bueno, ya no voy a usar un garfio, ¿no? Voy a... a tengo todas estas cosas, ¿no? Eh, instrumentos médicos acá que... De los forenses. Y ahora tiene esta máscara... Eh, todo, ¿cómo, ¿Cómo ves ahora? ¿Te parece que si hubo al menos una mejora acá o, o qué te pareció?
1: Sí, me, me gustó. Me parece que tiene mucho, tanto acá como más adelante, muchas referencias o reminiscencias a otras películas de terror, ¿no? O intentos, al menos, de hacerlo. ¿No? Acá es como sé, la máscara, obviamente uno piensa en Jason Voorhees. Tiene como un delantal también en un momento, ¿no? Que también me da como vibes de otros asesinos. Y, y todo el arsenal ahí, es como toda esa preparación, es como previo a convertirse en el monstruo del slasher, ¿no? Que si bien ya viene de la película 1, acá es eso, es como, bueno, voy a tomar elementos de otros y se va a convertir en esta combinación, no sé, de Leatherface, eh, Jason y Michael Myers, todo en uno. Veremos qué tal, que también le sale eventualmente y después tiene a, acá es cuando empieza a, a ser graciosa por momentos sobre todo por las actuaciones muy terribles que solo va, van empeorando en algunos personajes hay unos personajes que son tremendos <risa> pero toda la parte ahí eh, donde está el cuerpo la, la escena la escena de sexo menos sexy <risa> posiblemente que haya visto eh, que obviamente no pretendo eh, desnudos re, así ni escenas explícitas en una película de terror, pero era como wow, esto está. No, no parece que realmente estén teniendo relaciones de, de cómo lo están presentando. Era un poco gracioso, ¿no? Como muy, muy cuidado, digamos. Eh, y después tiene esas cosas muy, muy típicas, ¿no? Como muy obvias de cuando están prendiendo los, los fósforos y se apaga uno y prenden otro. Decís, obviamente va a aparecer ahí atrás Jacob. Es como cuando cierran el espejo del botiquín del baño en las películas y sabes que va a aparecer la, la entidad va a estar atrás. Claro, claro. Que,
0: <ríe> es como te, que va cumpliendo. Cuando te bañas y te echas champú y abres los ojos, ¿no? Así. <ríe>
1: Ahora vamos a tener miedo cuando, cuando vayamos a bañarnos la próxima vez. Recordando esta charla, aparte ver, hoy estoy solo en casa, está todo puro todo no, acá. Yo,
0: yo siempre, yo siempre, yo me pregunto si, si yo soy el único, siempre me pasa, yo digo, qué fastidio, voy a abrir los ojos y va a, va a aparecer un monstruo y me va a asustar. Y digo, Ay, bueno, qué molesto, ¿no? <risa> ya ya a estas alturas es un poquito molesto, ya nada más, no, no, es el miedo así terrible. Pero es como que...
1: Que, que siempre esto, ¿no? <risas> Totalmente, pero bueno, eso creo que eh, sigue bien hasta ahora Más allá de, lo que como te decía, alguna actuación que empieza a notarse un poco mala Hasta ahora va, va bien, o sea, la creación este del ambiente, este upgrade de Jacob Hasta ahora me, me va gustando, le estoy aceptando ¿Sabes qué? No, no sé, si, si tú estás familiarizado con el trabajo de, de
0: las directoras, de las hermanas eh, Soska... Eh, ...pero me da la impresión que, que justo como esta película, digamos, es de un presupuesto menor... ...y es de una... Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo digo? De unas ambiciones mucho menores a la original... ...me agrada la idea de que ellas vengan y digan básicamente... bueno que básicamente, no sé si ellas, pero todo el equipo vino y dijo, vamos a hacer una película de este asesino que sobrevive a todo esto de la primera, pero esto pasa en esta locación y es algo pequeño y no vamos a dar como demasiado discurso sobre por qué lo está haciendo y qué sé yo, simplemente va a ser esto y ya. Como que eso me, me agradó y sí tiene bastantes clichés, sin embargo creo que son clichés que igual están... Eh, pues bien ejecutados, porque así como luego te hacen ese momento que, que describimos, ¿no? De los fósforos que se van apagando, luego igual eh, hay como pequeñas cosas de que... Ajá, ¿crees que este es el momento en el que esto va a pasar? Pero realmente no, como cuando Amy se quedó atrapada en el elevador con, con el cuerpo de ella. Sí. Entonces eso, eso me agrada, creo que por ser una película con unas ambiciones mucho menores... Como que se dan la libertad de vamos a hacer pues, una película de terror, de digamos, funcional, ¿no? En lugar de hacer algo ahí mainstream, muy trillado y, y malo, eh, como fue la primera película. <risa> eh, pero pero sí, bueno, eh, vamos a continuar entonces porque luego de todo esto, Tamara va huyendo y me encuentra a Will y Kayla besándose para su molestia y los tres se van a escuchar a Tamara gritar a lo lejos. Holden igual va por los pasillos sospechando cuando comienza a, gritar, eh, y, eh, comienza a gritar por ayuda al ver a Jacob detrás suyo. Ahora portando la máscara, un mandilo, un mandilo es como un delantal forense, y un gancho con una cadena que lanza hacia él para tomarlo. Kayla, Will y Amy encuentran el cuerpo de Carter y justo la luz de todo el lugar se va. Ahí vemos a Seth con un equipo de embalsamiento, el cual se alegra que al menos sigue funcionando por batería. Eso ya luego nos servirá para más adelante. El grupo encuentra a Holden, está tirado en un pasillo muerto y posteriormente a Tamara. Quien les cuenta lo que pasó y que Jacob Goodnight en realidad está vivo. Así que se disponen a buscar a Seth para terminar por escapar. Eh, justo con él cortamos y vemos que se encuentra con Jacob quien lo persigue. El grupo encuentra a Seth en una puerta por la que pensaban salir, pero él más bien va al lado donde están ellos y cierra la puerta para huir de Jacob, quien derriba la puerta fácilmente para ahora perseguir a todo el grupo. En la huida el grupo se separa, Amy y Will se esconden para molestia de Amy que quería seguir con sus amigos pese a la insistencia de Will, que insisto es el hermano sobreprotector. Kayla se esconde ella sola en un baño y Seth y Tamara buscan un sitio. Kayla es sorprendida por Jacob, quien le aplica una variante de Slipper Hole. Eh, este sigue teniendo flashbacks de la primera película. Parece que no va a matar a Kayla. Esta dice, gracias a Dios. Y Jacob, enojado, le grita, porque Dios te ayudaría? Y le dice que ve el pecado en ella, dejándola morir en el suelo con sus brazos extendidos. Tamara y Seth encuentran una salida pero está sellada con cadenas y una camilla que Jacob ató a esta. Jacob sigue su camino y resulta que Amy y Will y Tamara y Seth están en cuartos cercanos con ventanas entre sí. Entonces Jacob está acechando a Tamara, el resto están escondidos. Amy intenta salvarla distrayendo a Jacob desde otro cuarto. Pero este corta a Tamara en el cuello cuando se levanta para correr. Will rompe una ventana y Seth va con ellos. Los tres corren, pero Will es atrapado por Jacob. Amy se niega a irse sin su hermano, pero Seth la jala y se va con ella. Will se defiende con un bisturí que guardó, pero Jacob le rompe su mano y se lo clava a él mismo. Amy y Seth van a otra salida, pero ahora encuentran el cuerpo de Kayla eh, atada con cadenas en la puerta. Eh, y bueno, ya tuvimos varias muertes acá, ¿no? evidentemente Fede... Yo creo que son un poquito menos llamativas que la, la película anterior. La, la película anterior creo que tuvo unas muertes increíbles, pero vaya, que tú tú dime qué piensas.
1: Exactamente, eso es lo que tengo en mis, en mis apuntes, que las muertes son flojas. Entonces, es como, bueno, esta película, como ya decías vos, tiene menos este, del background y de la historia y todo el argumento, ¿no? De, de la historia, digamos, de Jacob Y de esta cosa religiosa y la madre Te lo muestran con flash como para entenderlo Y van directo a, al asunto, digamos, ¿no? A la persecución, a las matanzas Entonces espero muertes más creativas Porque tenemos menos historia, menos presupuesto Menos locaciones, etcétera menos, eh, Es como más acotado todo Y bueno, por lo menos dame muertes Creativas. Y hasta ahora vienen bastante flojas las muertes. Me gusta un poco esa pelea ahí con, con Will. Es como lo mejorcito y después, más adelante, ahora lo que sigue también levanta un poquito más. Pero es como una muerte por Slipper Hall ¿no? una muerte por un cuchillo que ni siquiera yo dije, bueno, se le cae el resto de la cabeza, ¿no? Porque como que demora en morir, ¿no? Queda ahí Claro, claro. Parada con el corte en el cuello y bueno, se le termina de salir yo ya quería, porque en otra película recordemos, o sea, había ojos saliéndose gente que le sacaban los ojos era como, perros comiéndose a una persona también, claro ¿no? entonces como, bueno quiero que pase algo, más que arranque en una cabeza, algo así y hasta ahora no, no viene pasando y, y la, la que me refería cuando hablaba de las actuaciones, creo que Tamara es, es lo peor que hay en la película es, es muy terrible y es, ella llega ella a ser gracioso Kayla. entre ella y Keila, eh sin sí. Duda. sí, 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 ah, creo que. Sí, Keila, Keila. Es eh, también, a ver, yo me, me las confundo un poco, pero. La, la amiga sorda.
0: Eh, claro, ella es eh, Tamara. Y Keila Tamara, es sí. la rubia. Que la rubia, sí, que también <risa> es, También es,
1: es floja. Pero, uff, qué, qué terrible las actuaciones. Y aprovechando el momento, porque lo tengo acá apuntado, y después me voy a olvidar de, de mencionarlo. La música, ¿qué te pareció la música? <risa> Sé que creo
0: que nada que destacar, ¿verdad? O sea... No. <risa> o sea, la, la, la primera también es que era como... Insisto, la compré mucho con la primera, pero es que son películas tan tan diferentes. Eh, la película eh, original me daba risa porque... Era como, de nuevo, muy mainstream y muy inicios de los 2000, ¿no? Así heavy metal, ¿no? Y... Eh, rock genérico de los 2000, ¿no? Eh, <risa> en esta es como... Oh, no muy, Como... Un poquito más a lo clásico. Eh, ¿Pero por qué? ¿Tú qué, qué estabas pensando?
1: A mí me pareció bastante mala por lo general. Y tiene un, un momento que mi novia me dice: Eso parece la, la música de Mortal Kombat. <risa> en una de las persecuciones. <risa> en una de las persecuciones ponen una música que, que era cierto que parecía eso. Y fue como: Esto me está sacando por completo ya de lo poco que me estaba enganchando la película. <risa> La, la música no me está ayudando y las actuaciones tampoco. Qué que bajada, ¿no? A, había empezado bastante bien, era como prometedor y, y de repente es como que, bueno, me está empezando a costar. Y me parece, otra cosa que me pasó, eh, yo soy un tipo muy ansioso, entonces voy mirando cuánto dura la... Pero ya se murieron como cuatro y pasó poco tiempo. ¿Cómo van a estirar en este solo lugar si es que no, no salen de acá? O sea... Me daba la impresión que iba a ser así, ¿no? que no me imaginaba una segunda noche, eh, una historia que avanzara, me imaginaba que iba a tener que cerrar acá. Y yo estaba pensando eso, ¿cómo van a, a continuar tanto rato con los pocos que quedan y con la, la o sea la locación, digamos, tan acotada? Vamos a irlo viendo ahora. Sí, sabes, estaba pensando en que pasa,
0: pasa mucho esto, es como hoy en día bastante común, eh, de que hay directores de terror talentosos, que una vez les das presupuesto demuestran que son grandes directores en general de cine, ¿no? Por ejemplo, um, no, no recuerdo su nombre, pero este señor que dirigió, eh, hizo un corto, me traje bien famoso, probablemente tú lo viste, el de Lights Out, de pronto viene sí. y dice, así de, ah, no, no, buenísimo, toma, toma dinero, y hace la película de Lights Out. Y entonces estuvo bien, salió bien la película, ¿no? Entonces como que, ah, mira, muy bien. Ah, pues mira, to toma esto, ¿no? O sea, como que le dieron cualquier cosa y le dieron la precuela de del origen, ¿no? La película de origen de Annabel. De del conjuro verso. Sí. Y hizo una buena película. Es la mejor película de Annabel. Hands down. Y entonces fue de inmediato, fue como, ah, no puede ser, no, toma, toma. Y le dieron chasam ¿sabes? A partir de ahí fue como que, ah, sí, sí puedes, <risa> sí puedes hacer cosas, pues no, toma. Eh, en, en este caso, las hermanas Soska, yo pienso, son buenas directoras. Porque hay momentos que están bien dirigidos en general, ¿sabes? Pero precisamente, no sé si es por un tema de presupuesto, que las limitó de bast bastante. Es, es lo que tú dices, ¿no? O sea, esa parte de, de cuando matan a Tamara... Yo pienso que pudo haber sido más brutal, así, muy, muy, muy brutal. Se pudo haber visto muy bien y pudieron haber sido tan creativos y, y bien gore, pero no, no lo hicieron. Y no, ya no pido que, que me muestren la cabeza cayendo o algo, pero podían haber hecho algo allí que se viera incluso mejor, ¿sabes? Eh, pero no sé si estaban tan limitadas. Eso es lo que me, exacto, me sacó un poquito, que yo decía... Ah, o sea, al menos me puedes compensar con que las muertes sean así, divertidas, ¿no? Pero no, no, no fue tanto así como, como la primera. <ríe> no. Pero, bueno, ¿sabes qué? Aquí tenemos que seguir. Y es que... Eh... Estamos ya en nuestro Mayben, o sea, esto pasó bastante rápido. No, les voy a explicar rapidito, eh, rompiendo un poquito el k Esto es nuestro Mayben, porque luego cuando yo iba a hacer la división de ah, este debe ser el Mayben y esto no, yo dije, vamos a hablar muy poquito de esto, ¿no? Y
1: yo dije, ya, pues, ¿sabes qué? Ya esto lo combinamos, ¿no? <ríe> ya. Eh, ya. Es que algo que me pasó también cuando terminé de verla ayer, uh -huh. yo pensaba, ¿cómo diablos vamos a hablar demasiado de esta película porque es bastante eh, con, se puede condensar bastante lo que pasa sí y, y tampoco deja tanto igual nosotros somos gente que se, se les arregla muy fácilmente para hablar largo rato ¿no? claro que sí claro que sí creo que vos sos el, el top de los que tiene así largos discursos y que y se puede hablar mucho. Si hubiésemos traído a Andrés también, podemos hacer un programa de tres horas tranquilamente, los tres. dos horas <risa> hablando de, de Sinovival 2. <risa> Pero sí, me, me pasaba eso, así que bueno, estamos llegando al main event, entonces. Eh, es, sí, pues ese es el main event, ¿sabes? Por desgracia el main event no es
0: tanto main event, ¿no? Pero vamos a ver entonces, es nuestro main event. Entonces... Amy se arma con un martillo y Seth ilumina el camino en busca de Will a quien deciden buscar. En efecto, es así. Está atado en una camilla, sigue vivo, pero es una trampa. Will, en su lugar, muere justo allí, con una sierra que Jacob atraviesa desde debajo de su cuerpo. Amy enfrenta a Jacob, pero no le hace nada de daño. Seth intenta ayudar, pero es herido con la sierra, en su lugar. Amy y Seth encuentran una cerca, abren el seguro y pasan. Nuestros héroes se abren paso en una zona de almacén intentando perder y cerrar el paso de Jacob. En un momento de paz Amy llora la muerte de sus amigos y conversa con Seth. Amy cauteriza sus heridas, Seth le da ánimos, se confiesan su gusto el uno por el otro y se besan. Amy nota una ventana que da hacia afuera y Seth le da las llaves de su auto para que escape y vaya por ayuda. Amy sale justamente de la ventana como puede y se abre paso, pero regresa al escuchar a Jacob, quien sigue persiguiéndolos. Amy se acerca entonces a una puerta y es apuñalada por Jacob, que atraviesa la puerta y la hiere, matándola en el proceso, mientras Seth llora con ella en sus brazos. Aquí yo voy a detener, yo, aquí yo, en esta parte yo dije, tal vez deberías cerrar acá, pero yo estaba tan molesto, yo dije, que ¿de, de qué vamos a hablar aquí? Estoy, o sea, de, de los molestos, ¿qué es esto? ¿No? Porque, o sea, se supone que ya es la, la top baby face, ¿no? Él fue el primero que salió todo, me engañaron, Fede, o sea, me
1: engañaron cruelmente. Es que, exactamente, a, a, hay veces que los clichés por algo son clichés y, y como las, las claves, así, las bases, lo son por algo y yo pensaba, bueno, ella es la protagonista. Eh, puede ser la, la damisela en peligro, etcétera, etcétera la, la screen queen, o sea, hay como muchos roles posibles Para la mujer protagonista en una película de terror Era como, bueno, me la imagino corriendo hasta el último momento Es, es el interés romántico de Seth eh, Su momento ahí de confesarse, etcétera Era como, bueno, tienen todo ahí para, para que vaya por ese lado No va y digo, y que, que al final va a ser con Seth, que, que es un palurdo. <risa> es como,
0: que, no, que no, no ha tenido tanto tiempo en pantalla, además, eh. Claro, o sea, hubo no. Un tiempo en que tú, eh, los, eh, Nos concentramos mucho en, en los amigos de Amy y perdimos
1: un poquito el rastro de, de él, de Seth. O sea, había empezado bien como, como yo decía, me, me ha gustado la dinámica entre ellos tres. Pero cuando entran todos los demás, él queda a un lado. Que incluso ayer, eh, cuando estaba mirando, dije. Para, ¿Dónde estaba Seth? Porque hay un largo rato en el que no aparece eh, Antes de que aparezca Jacob Creo que es, antes de, de las primeras muertes, Cuando él está Usando la máquina esa Yo, Ah, cierto, estaba acá eh, Ya no me acordaba lo que estaba haciendo Porque pasan unos sí, cuantos sí. minutos sin él Y es como, voy a llegar al final Y este va a ser el, el, el evento principal Este va a ser el, el versus En este el Elimination Match <risa> Es como que en, en un Survivor Series queda, no sé eh, estoy pensando en algún luchador actual horrible, pero claro, no estoy mirando mucho WWE, pero... No, no, ¿cómo ¿sabes que?
0: cómo? ¿No te acuerdas en December to Dismember? Que... que ah, y Pong, la, la 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 y todos como de, bueno, nuestro héroe, Bobby Lashley, que para ese entonces Lashley era odiado, ¿no? No odiado, pero o sea, era como que... Eh, vaya, estaba muy sobreapuchado, digámoslo, ¿no? Eh, sí. Y fue nuestro héroe para salir como campeón de Easy
1: no, no, claro fue así como que lo menos interesante, ¿cómo creo que le, le va a poder hacer frente a, a Jacob? Y bueno, eh, no pudo, ya lo, lo vamos a ver ahora en detalle. Y bueno, sí, vamos a...
0: Esto sigue siendo el May eh, por si acaso. Eh, Seth llora con Amy en sus brazos e intenta sorprender a Jacob atacándolo, pero es inútil. Este lo toma y azota contra lockers, una mesa, como si fuera nada, hasta levantarlo en Military Press y lanzarlo a un librero. Seth escapa gracias a la torpeza de Jacob y vuelve al cuarto con la ventana medio abierta hacia afuera. Intenta salir, pero Jacob lo jala y en el proceso derrama unos frascos con químicos y muestras. Jacob se acerca a Seth, pero este responde y le
1: clava ¿Eh? en su pierna la manguera ¿Te de puedo su equipo. Parar ahí? Ah, dime, dime, perdón. <risa> tiene, tiene una escena que me dio. Acá yo ya estoy entregadísimo. ¿no? A esta altura de la película es como. Ya es, es todo un chiste. ¿Por qué tiene cámara lenta la caída de los frascos eso. ¿cuándo?
0: Ya sé, ya sé. Yo dije, ah, aquí va, va a tomar el vidrio, ¿no? De un frasco, qué sé yo, ¿no? Va a pasar, o el olor, se van a mezclar las cosas y va a ser que, ay, no se desmaye Jacob. No, algo, algo por el estilo. Yo dije, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? No, sí, o sea, aquí ya las hermanas Soska me empezaron a perder un poquito. No se los voy a negar, o sea...
1: Claro, yo, yo me, me, me imagino como ahí como... Que como diciendo, bueno, hay una, una repisa llena de frascos. Qué, qué genial se va a ver si esto se cae en cámara lenta y vemos cómo se va reventando. Es como, eh, ¿Viste esa moda de, de redes ahora de tirar un frasco de vidrio por la escalera? Es como eso, eh, ajá, con mayor presupuesto. No, oh, es como... Es, es más, sabes, A mí me
0: hizo recordar que esos son muy cool los videos estos que luego ves que si... Sí, eh, que de trituradoras destruyendo X cosa en cámara lenta uh, son muy hipnóticos sí. esas cosas hay <ríe> algo muy, muy heterosexual y masculino en ver algo destruirse en cámara lenta <ríe> pero sí, esto es que bastante así. innecesario ¿no? Eh, no sé eh, pues eso no, no, no sirvió de nada ¿no? pero eso pasó <ríe> eh, y cuando se está acercando Jacob a Seth, este responde y le clava en su pierna la manguera de su equipo de embalsamiento de más temprano, el cual enciende y hace que químicos comiencen a, inund a inundar el cuerpo de Jacob, derribándolo y dejándolo muerto. Seth se va del lugar, se lamenta con el cuerpo de Amy una última vez antes de tomar de vuelta sus llaves y dejarla. Sube a su auto y comienza a irse. En un momento se baja para abrir la salida hacia afuera del estacionamiento. Pero ve que la puerta de atrás de su auto está abierta y entonces Jacob, que sigue vivo desde su espalda, clava sus dedos en los ojos de Seth y la película termina con un plano al cuerpo de la madre de, de Jacob, a quien este mira y dice ahora lo veo. Y así, así termina... Sí, no, Evil dos, dos películas de Kane y las dos con dos finales de mierda. O sea, estoy empezando a ver un cierto patrón acá. Eh, ¿Qué te parece el final? O sea, francamente creo que no tampoco no había no habían eh, demasiadas ambiciones y claramente el final lo demuestra, ¿no? Que no fue tampoco muy ambicioso.
1: No, no, totalmente olvidable. Me gusta así que se mueran todos. Es como cuando a veces pasa eso en alguna película... Es un buen recurso, así como hoy decía que... Me gusta el cliché de la, eh, la heroína... La que se salva al final, que lo logra... Bueno, cuando van por, por el rumbo de matarlos a todos... Porque un poco se lo terminan mereciendo... Porque la mayoría son tontos... También es una buena opción... Pero es, es la, a la vez es la nada misma, ¿no? Es como... Bueno, eh, esta película que no tiene demasiado trasfondo No tiene historia, es el tipo matando a gente de forma poco creativa y llamativa, termina en, bueno, eh, los mato todos y queda un poco abierto. No hay Sino Weevil 3, me parece, ¿no? <ríe> Creo que después de esto no. Hay que esperar otros ocho años más, entonces va
0: a ser como dentro de, ah, no, ya, no, espérate, esto salió en el 2014, entonces ya debió haber salido, no, no, no entonces estamos oh. a salvo, muchachos, ya no va a salir ninguna de Sino Weevil 3.
1: Estamos bien. Pero que... Qué terrible, qué, qué poco efectivo, ¿no? Qué poco, no sé, memorable, ¿no? Es eso, es como, bueno, el tipo que no tenía nada de valor para salvarse porque no, no parecía como un rival. Y bueno, sí, se terminó muriendo. Es como, ah, ok, y termina, <risa> termina así la, la película y tampoco esa escena final mirando con la, la vista de la madre y eso tampoco es que te aporte demasiado. Es como, bueno... Eh, acaban de pasar 90 minutos de mi vida, y siento que es igual, <risa> <risa> es todo es igual que antes de empezar a ver esta película. Fue de
0: demasiado realista para su propio bien, o sea, la creo que la película fue demasiado realista para su propio bien. Y, y sabes, eh, es, es una pena, porque fíjate que yo te casi te diría, ah, esto es una, es una mejora, es una mejora a la película anterior en varios aspectos, sin embargo... ...por no ser... no, no ser nada memorable. ...la primera no, mala, no, es nada no, la varias la primera mejora, pero no, es nada ...memorable, no, por no, no, hay como no, 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 hay algo así no, 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 historia no, 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 que persigue así gente y una la no, no, logra que persigue gente y pues la gente no, logra no, del asesino y ya ...lo sabes pasa, es decepcionante, no, sí exactamente
1: eso es lo lo que pasa es como queda, queda ahí. Al menos la otra nos dio algunas muertes más, y nos dio el trasfondo ese que tenía su... Te gustara más o menos que hubiese más o menos bien encarado, no bien presentado, era como, bueno, hay algo acá, era como, ah, sí, cierto, el tipo es eh, Una cosa media religiosa, sigamos, ¿no? Es como, <risa> es un poco presentado así, sí, sí, eh, la mano de Dios, etcétera, va a matar gente, sigamos por acá, es un poco eso, ni siquiera lo hace un buen asesino, tampoco memorable, no obviamente, no es así el monstruo slasher que, que vayamos a recordar. La, la gente no se va a hacer un tatuaje de Jacob Goodnight como yo me tengo uno de Leatherface, por ejemplo, no yo no creo que haya alguien con una con la cara de Kane sin un ojo eh, en alguna parte del mundo recordando Silent Evil 2. Yo lo que sí te iba a
0: decir era que, porque me dio curiosidad, ¿no? Mientras estábamos hablando, ¿no? De <ríe> Sino Evil 3. Eh, estoy viendo que, que, ¿sabes? Es que Kane va a estar al ocupado porque es alcalde. <ríe> Yo había, estaba intentando recordar no. de, dónde, de dónde es alcalde. Eh, es alcalde de Knox County, Tennessee, eh, específicamente. Eh, pero, o sea, este tipo, pues... No sé... ¿Quién eh, Kane, Kane ha perdido bastante popularidad ante mis ojos, no? Por, por, la, sí. por la parte política... Eh, ha sido como que bastante... Eh, eh, estúpido... En sus declaraciones, dejémoslo así... Pero estoy viendo acá... Que en 2022 ganó eh, para un segundo... ¿Cómo se dice? Para un segundo mandato... Entonces va a volver a ser... Está en su segundo mandato oh. de alcalde, ¿no? En este momento... Eh, ¿Quién quita, no? Luego se lanza a gobernador y luego a presidente, ¿no? Había un videojuego, no sé si te acuerdas eh, o si lo viste, eh, había un videojuego de W. Louis, eh, creo que era el 2K22, algo así, que decía, no, que, que el presidente Johnson nos mandó un mensaje. El, el presidente Johnson, la roca, ¿no? Era. Y entonces viene uno y dice, no, yo voté,
1: yo voté por Jacobs. O sea, ¿por, por qué? <risa> bueno, puede ser eh, un futuro factible, ¿no? Mira,
0: no estamos tan distantes de eso. O sea, hemos tenido... Eh, <risa> hemos tenido cosas eh, así de bizarras en el mundo. Eh, sí, no, hablando... De, mira, de vuelta a la película, yo lo que te digo es eso. Es que... Es que no es memorable, ¿sabes? O sea, sí siento que hay... Me o sea, las mejoras que yo estaba diciendo antes eran cosas como... Creo que Jacob Goodnight se ve muy bien, eh, Kane sigue siendo probablemente lo mejor de la película y eso no se lo voy a negar. El tipo hace una muy buena interpretación, pero por desgracia no tiene nada de especial y en esta ocasión que tiene menos presupuesto, tiene menos locaciones y tiene pues menos, menos con qué jugar, pues menos puede distinguirse de alguien como, como Jason, que ya está... Ya Hoy, ahora es más Jason que nunca, porque ahora su mamá está muerta y usa una máscara, ¿sabes? O sea, es más, <ríe> es más Jason que nunca el personaje de, de Jacob Goodnight. Um, Totalmente. ¿Sabes que por un momento pensé que iban a intentar, eh, cuando, cuando, hay ah, una parte que está, claro, cuando le está hablando Jacob a, a Kayla y le dice esto, ¿no? De por qué Dios te ayudaría, no sé qué. Yo dije, ah... Claro, van a cambiar, que sea como un asesino que habla, ¿no? Va a ser promos. Y es algo que, bueno, esto va, va a cambiar, ¿no? Va a ser que sea distin distinto. Eso está bueno. Es un cambio, ¿no? No, no, no. Es, no, no. es G. Kane la máquina de matar, que persigue gente y las mata. Y pues ya está, ¿sabes? Y, y sí, claramente a WWE Studios no le ha ido bien con las películas de terror. Eh, estaba buscando aquí y algunas de otras películas que ha producido WWE Studios de terror. Eh, hicieron la de Leprechaun Origins. Eh, la de, pues, Le Leprechaun, ¿no? Que de, el duende. Eh, estaba viendo también, vamos a ver. Um, hicieron una película llamada Inside Out antes de la de <risa> Eso no es de terror, pero, <risa> pero nada más quería mencionarlo. Eh... Y es que pues, son puras películas de, de acción. Esta, es, me, miento, está esta, eh, The Call. Dice que es es un thriller de crimen en donde participa David O'Tunga. Entonces, eh, Uf, no. pues, se interpreten en eso como, eh, como quieran, ¿no? Um, hicieron las la Scooby-Doo. Eso cuenta como terror, ¿verdad? Eh, sí. Eh, <ríe> Sin dudarlo, viene fe. Sí, sí, sí. Esas
1: eran, eran muy divertidas. esa era muy divertida um, Y si sí, no,
0: fuera de acá. Es que son puras películas de, de acción, ¿sabes? Eh, Está esta, miento, dice Incarnate, dice una, que es una película de terror eh, sobrenatural. Y sale en la película Mark Henry. Eh, no sé qué, qué estará <risa> haciendo Mark Henry allí. Eh, <risa> Película, una película cristiana de, de musical de con Shawn Michaels, ajá más películas de acción malas, eh, una con Wesley Snipe, donde sale Seth Rollins y pues la más reciente es la de 2021 que es por supuesto Rumble. ...que es esta película animada... ...que hacen voces Becky Lynch y Roman Reigns... ...que algún día vamos a hablar acá... ...me sorprende que en esto no esté la... la película que yo pienso que vamos a revisar... ...muy pronto, muy muy pronto... Eh, ...la de... ...ah, bueno, aquí está, pero está en streaming... ...la de The Main Event... ...esa ya la hablaremos, yo eventualmente la traeré aquí en, en Off Topic... ...pero... Ah, no sé cuál es. Eh, ...ah, no sabes, esa es la de... Eh, ...que sale Otis... ...sale Otis, sale Kit Lee que es un niño que, que gana poderes y, y se vuelve luchador de WWE, ¿sí? Que está en Netflix, ¿no? Ah, no, no. ¿No? Ya, mira, ya por eso... nada ah, No sé si te quiero hacer pasar por eso. Bueno, tú estás invitado <risa> a esa película si quieres, Fede, ya. Ya, <risa> 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 ya le voy a, a le Ya veremos qué tal. Y, y bueno, pues, ¿qué decirles, muchachos? Esto fue eh, Sino Evil 2 y yo ya a este punto estoy, pues, intentando... Eh, llenar un poquito de tiempo porque lo cierto es que condensamos bastante la película eh, insisto es una película que con, no tiene demasiadas eh, ambiciones no entonces pues por esto mismo no hay tanto que, que desmenuzarle para así como en, la, en la, la última ocasión te pregunté pues ahora te lo voy a preguntar Fede en esta secuela de Signo Evil 2 ¿tienes algún plan para, para Halloween? ¿para eh, Día de Muertos? ¿qué tienes pensado?
1: No, todavía no. Eh, siempre, todos los años me pasa lo mismo: que me agarra, llega la fecha y digo, uy, no, no planifique nada. Pero lo bueno es que mi novia es también fan del terror, entonces seguramente sea más fácil armar un plan conjunto que yo decidiéndome la noche del 30 a ver qué diablo voy a hacer el 31. Así que bueno, seguramente alguna película va a caer. Espero que alguna mejor que esta. Y que talk to me. Pero así que tengo que pensar en, en películas que no haya visto para, para este mes. Así que también podemos eh, abrir Está eso difícil, a, a ¿no? recomendaciones, ¿no? ¿Alguna recomendación ahí que nos estén escuchando nos pueden hacer también?
0: yo A mí me salió una fiesta, entonces voy a ir. De, de, iba a ser de, y me dijeron que era de disfraces. Entonces oh. yo creo que voy a aplicar la, la vieja confiable. Que tengo bastante que no aplico, que va a ser simplemente pintarme
1: y ponerme la máscara de penta y ya está. ¿no? <risa> ya está, la, listo. ¿no? La, las máscaras son, son la vieja confiable. Sí. La he hecho también más de una vez, alguna máscara. Como bueno, ya, ya está. Máscara y algún atuendo que, que parezca. No sé, yo tenía una campera como con, con, con esqueleto. Entonces, no sé, la de. Ultramantis Black o la de Halo Wicked, con esa, con esa chaqueta ahí, iba bien. ¿Por, porque estás disfrazado de, de villano, de Power Rangers, ¿no? <ríe> sí, te imaginas que en un bar uruguayo nadie sabe quién carajo es Ultramantis Black en el 2020. Probablemente hace 10 años tampoco lo supieran, pero <ríe> yo era feliz y me daban alguna cerveza gratis solo por ponerme una máscara, así que... Lo hice un par de años eso. Ya está, mira, mira,
0: yo con esto yo creo que voy a, voy a aplicar eso, chamarra negra, algo así negro, eh, máscara de penta y, y listo, ya, no sabes, o sea, no hay demasiado que, que, da, que vuelta darle ahí, ¿no? Pero bueno, fue de ya con esto, pues antes de, de despedirnos, obviamente, pues tenemos que hacerles otra vez la invitación a ustedes que nos están escuchando para que se unan al Patreon de Barcelona. Yo insisto que tenemos cientos de episodios exclusivos, siempre se los digo, pero es que además luego nos inventamos pues locuritas, ¿no? Hacemos cosas exclusivas allí para quienes están, tipo, por ejemplo, eh, dinámicas como cuando sacamos triple amenaza, pues luego escucharon que Alessandro sacó un, un banco de preguntas, ¿no? Para que la gente de ahí sus sugerencias, de, ah, pregunten esto, ¿no? Eh, pregunten tal cosa, y así ya tiene un, un buen banco de preguntas para hacer allí. Y eso lo propusieron las personas que están en el Patreon. O hacemos encuestas, ¿sabes? Hacemos algún programa exclusivo muy especial para Patreon. Además de los recurrentes. Entonces, pues nada, están más que invitados, obviamente. Y si esto les gustó, por favor, dejen su like, dejen su comentario. Si en Spotify, dejen sus 5 estrellas. En Ivo, e dejen sus 5 estrellas. Etcétera, etcétera. Y pues nada, también me toca que agradecerte a ti, Fede. Yo siempre he encantado de hablar contigo. ...y sobre todo si es de, de películas de terror... ...entonces nada... Eh, ...yo espero algún día volver a traerte acá... ...y ojalá que sea para una película de terror... ...o una película en general... ...pues más o menos más decente... ...y, y que nos permita... <risa> no, ...nos permita pues estirarnos... ...en, en tiempo por mientras vaya... Eh,
1: ...fue muy bueno tenerte acá... ...bueno gracias por la invitación... ...sí a mí me gusta siempre pasarme... ...escucho casi todas las, las locuras... Eh, ...e ideas... ...que aparecen por acá... En Off Topic y, bueno, y demás, en Arras de Lanas, Así que también los invito a unirse al Patreon y, y a, a seguir en general a todo el proyecto. Y bueno, nos vemos pronto con alguna otra locura. Espero que, que sí, que algo que nos dé más material, tal vez. Aunque sea algo muy horrible también. ¿Viste que a mí lo horrible es otro sí. de juntos eh, queridos? Así que a, cualquier opción también nos no va a dar para para charlar y para pasarla bien que al final es lo que importa
0: y por supuesto pues me toca agradecerles a ustedes que nos estuvieron escuchando, bien sea por Google Podcast, Apple Podcast, en IVOS, e en Spotify, en YouTube o por supuesto en arbsalona.com ya volveremos, entonces yo espero que sea la próxima semana porque tengo algo ahí bien especial, planeado, pero si no lo logro sacar adelante pues bueno ¿qué se le va a hacer ya de todas maneras todo lo que viene después pues, Igual está bastante bueno Pero vaya La idea es mantener esta continuidad Entonces pase lo que pase Vamos a tener reseñas de película ahí Para la víspera de Halloween Entonces ahí espérennos Por mientras Yo me voy despidiendo de parte de Fede From Hell Y de Walter Rosales a todos Un abrazo Y gracias por su atención